0: En el episodio 242 de WordPress semanal te explico qué son los contenidos personalizados y las taxonomías de WordPress, cuáles son los casos en los que podrías utilizarlos y la forma más fácil que tienes para crearlos. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy vamos a hablar de un paso más allá en la gestión o en la creación, si quieres, y es la posibilidad de crear contenidos adicionales, contenidos personalizados, que no vengan ya con una instalación normal de WordPress. En un momentito vamos a ver, te voy a explicar específicamente qué es eso de tipos de contenido personalizado o custom post type y qué es eso de taxonomías voy a abordar en un punto, como te decía en la intro eh, cuando pienso yo que puedes necesitar crearlos porque no siempre es necesario hay mucha gente que los crea sin necesidad de crearlos y otra gente que no porque no sabe o no lo tiene en cuenta entonces vamos a ver los casos en los que yo pienso que puede ser interesante que te lances a crear estos tipos de contenidos y por último te voy a explicar lo que yo considero la forma más sencilla de crear eh, Custom Post Types, ya seas desarrollador o no, ¿eh? de hecho voy a hacer una especie de contraposición entre crear todo esto que te estoy diciendo por código y crearlo con un plugin del que te voy a hablar eh, un poquito eh, más adelante, ¿vale? Bien, todo eso va a ser lo, eh, de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy pero antes, como siempre, las novedades qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana, pues viene cargadita por un lado, como siempre, el nuevo vídeo de la zona código, ya sabéis que saco uno nuevo a la semana y en ellos os enseño a modificar vuestra web, ya sea a nivel estético o de funcionamiento, sin utilizar plugins y sin que tengáis que ser programadores, simplemente veis el código que os muestro en el vídeo, copiáis, pegáis, y lo tenéis, y en este caso es el vídeo 193 ya, y os enseño a contar y mostrar el número de visitas en las entradas de Wordpress, y esto sin plugins sin utilizar ningún servicio de analítica web como Google Analytics, es un sencillo sistema que lo que hace es registrar, recoger las visitas que, que hay en, en los determinadas, eh, en tus publicaciones en las publicaciones de tu blog, y después si quieres las puedes mostrar en algún sitio de, de esa publicación por ejemplo, entras a, a un post en en concreto y te pone cinco visitas ¿no? o cinco veces visitado, lo que tú quieras poner. ¿sí? Y lo hacemos con un poquito de código, digamos que lo dejamos registrado a través de, de código PHP y para los que simplemente queráis esta sencilla funcionalidad y no queráis un sistema de analíticas más completo o no queráis instalar un plugin para mostrar esto, que en algún episodio anterior lo he comentado, si sois suscriptores podéis ver los plugins de la semana que voy publicando y ahí podéis buscar eh, algo de estadísticas porque lo he comentado anteriormente vale, así que creo que es algo que puede ser eh, curioso y seguro que alguno eh, os vendrá bien Sí, recordad eh, que la, los vídeos de la zona código están incluidos en la suscripción así que si estáis suscritos pues eh, podéis ir a, a la parte de códigos y ahí lo tendréis y otra cosa que está incluida en la suscripción son por supuesto los cursos si ya tenéis curso nuevo en la plataforma curso de creación de contenido personalizado en WordPress os en enseño a crear, de lo que vamos a hablar en este episodio, por supuesto, os enseño a crear custom post types, tipos de contenido personalizado y taxonomías de la forma más sencilla que existe o que al menos yo considero eh, que existe. Es un curso de cinco clases en el que vemos una introducción al plugin que vamos a utilizar a lo largo del curso Explico, por supuesto, también lo voy a hacer en este episodio, ¿no? Pero explico de forma visual, porque ya sabéis que los cursos son en vídeo, todo esto de, de los contenidos personalizados. Por supuesto, dedico una clase a crear esos tipos de contenido personalizados. Dedico otra clase a crear taxonomías. Ahora hablaremos de, de qué son y para qué las podéis aprovechar. La cuarta clase es para editar todo esto, editar los custom post types que hayáis creado, editar las taxonomías que hayáis creado. Y esto... Eh, puede parecer una tontería pero es una de las grandes ventajas de utilizar un plugin para o este plugin en concreto para crear contenido personalizado y por último en la quinta clase que me gusta mucho os enseño a migrar o exportar esos tipos de contenido que hayáis creado esas taxonomías para llevárosla a otras webs o incluso poder prescindir de este plugin y utilizar solo el código que ha generado ¿vale? o aprovechar ese código que ha generado en una de vuestras webs y llevároslo a otras webs sin necesidad de instalar el plugin con el, que, con el que trabajamos en el curso y del que os voy a hablar también ahora en este episodio del podcast. ¿de acuerdo? Así que si sois suscriptores ya lo tenéis, es un curso como siempre 100% práctico, voy al grano desde el principio y vais a aprender a crear todo tipo de, de contenidos personalizados y de taxonomías. Si sí, os dejo el enlace en la parte de, de las notas del programa, recordad que si vais a gonzalonavarro.es barra 242 vais directamente a las notas de este episodio, ese es el número de, de este episodio, el 242, ¿sí? Y ahí, además de mmm, los enlaces de las novedades, vais a tener enlaces a cosas que os voy a ir mencionando, a, a clases de cursos que tengo y a, y a vídeos también sobre todo esto de lo que voy a hablar en el episodio de hoy, ¿vale? Cuando llegue el momento, mientras haga el episodio, cuando llegue ese momento os lo mencionaré y os diré, pues tenéis un vídeo eh, tal en, enlazado, ¿vale? También lo podréis ver ahí. Sí, fantástico, esas son las novedades. Vamos ahora con el plugin de la semana, que va muy, muy, muy relacionado con el vídeo de la zona código. El plugin sirve para hacer un conteo de las visitas únicas y de las visitas en general en tu página web de forma muy sencilla, sin instalar grandes plugins ni nada. Y después, a través de un shortcut, puedes mostrar estas visitas eh, totales en cualquier sitio de la parte frontal de tu web. Es tan sencillo como eso. ¿de acuerdo? recoge visitas únicas y generales y tienes un shortcode para mostrarlas en la parte frontal en este caso no es a nivel de cada post, de cada página, como te explico en el, en el vídeo de la zona código sino que es a nivel general en tu web, ¿vale? lo típico para tener un sitio donde pongas todas las visitas que se han recibido ¿sí? eh, aquí te recomiendo yo porque el plugin eh, no hace falta que utilices el shortcode para mostrar las visitas en la parte frontal entonces yo te recomiendo instalar el plugin, si lo vas a querer usar, claro, instalarlo, dejarlo un tiempo que conté visitas, porque aunque no uses el shortcut, sigue contándolas. Y luego ya, cuando tengas unas cuantas, pues lo pones en la parte frontal, para no poner en la parte frontal que hay tres visitas en la web, ¿vale? Esto lo, lo, lo comento este plugin porque se lo recomendé a un suscriptor que lo necesitaba. Necesitaba algo súper sencillo como esto, simplemente mostrar las veces que se, que se visitaba la, la web... Y por eso lo, lo tenéis, ¿vale? Vamos, se lo recomendé y os, os lo comento aquí a todos para que lo sepáis. Sí, de nuevo se llama SRS Simple Hits Counter, pero tenéis, por supuesto, el, eslaz, el enlace las notas del episodio. Sí, pues ahora sí, vámonos con el tema central del programa. La forma más fácil y rápida de crear custom post types y taxonomías en WordPress. Y vamos a empezar por la base para que estemos todos al mismo nivel Así que vamos a definir qué son los tipos de contenido en Wordpress. Eh, vais a escuchar una nomenclatura diferente, sobre todo porque se suele decir mucho en inglés, se suele decir abreviado y demás. Pero en español el contenido que se genera en en una web con WordPress, simplemente se llama tipo de contenido. ¿Por qué tipo? Pues porque hay distintos tipos. Tenemos las entradas, tenemos las páginas, los medios, están considerados un tipo de contenido en WordPress. Prácticamente casi todo en WordPress está considerado un tipo de contenido. Pero para que lo entendamos bien, vamos a quedarnos con entradas y páginas. ¿no? Son dos tipos de contenido distintos. Las entradas eh, que vienen ya cuando instalamos WordPress y las páginas también. Las entradas en este caso se utilizan para contenido periódico, no, normalmente pues para noticias o para publicaciones, artículos y demás, ¿no? Mientras que las páginas suelen ser para contenido más estático, la página de contacto, la página de inicio, una página eh, informativa de algo, ¿sí? Eh, digamos contenidos que no requieren... Eh, de una publicación periódica Y decía que vas a escuchar eh, mucha o leer mucha nomenclatura diferente Porque en inglés es tipo de contenido Perdón, en español es tipo de contenido Pero en inglés es post type Es decir, eh, sería tipo de post realmente Es que en inglés eh, se le llama post a todo En WordPress se llama post a todo Cualquier publicación, cualquier contenido es un post sí Y luego a las entradas específicamente También se le llama post, a veces se le llama entries Y eso genera un poco de confusión Pero bueno, lo que en inglés vas a ver como post type En español es tipo de contenido y luego los hay personalizados, que son los que se conocen como tipo de contenido personalizado. Es, esto es, los contenidos que creamos nosotros o que un plugin nos crea o un theme nos crea cuando lo instalamos y lo activamos en nuestra web, ¿vale? En español sería tipo de contenido personalizado y en inglés sería custom post type. Es simplemente la traducción, ¿vale? Y a veces lo verás abreviado como CPT, ¿vale? Y estos personalizados, pues muchísimos son súper reconocibles. Por ejemplo, te había dicho que algunos son creados por plugins que instalamos. Sin ir más lejos, cuando instalamos WooCommerce para crear una tienda online, nos genera, nos crea un tipo de contenido nuevo en nuestra web que se llama productos, eso es un tipo de contenido personalizado porque es un contenido que no está enfocado a crear entradas ni a crear páginas sino que está enfocado a crear páginas de producto hay muchos plugins enfocados también a crear el tipo de contenido porfolio o incluso hay algunos themes como Divi y otros themes que te lo instalan ya el, el tipo de contenido porfolio porque es muy popular otros plugins para instalar tipos de contenido eh, llamado películas suele ser un ejemplo muy, muy típico y luego otros que puedes crear tú que lo puedes hacer o por código o ayudándote de algún plugin, como vamos a ver en este episodio, y algo muy típico que se suele crear pues es el tipo de contenido noticias, por ejemplo, se suele crear el tipo de contenido cursos, ahora está muy de moda crear eh, webs de formación y para ello mucha gente crea un tipo de contenido que se llama cursos, ¿sí? para separarlo de las entradas y las páginas. Y luego el funcionamiento es el mismo, ¿eh? Es como cuando te vas a una página y le das añadir nueva o cuando te vas a una entrada a añadir nueva, lo mismo con el tipo de contenido que tú crees. Imagínate que tienes uno que es cursos, pues te vas, lo tienes en el menú de administración de WordPress, igual que te vas a entradas o páginas, te vas a cursos, le das añadir nuevo, incluso tienes la posibilidad de eh, añadirle categorías y etiquetas o cualquier otra taxonomía. Y eso me lleva al siguiente punto, ¿qué son las taxonomías de WordPress? Pues son precisamente eso, formas de agrupar o de categorizar contenido tenemos las etiquetas y las categorías que ya vienen cuando instalas una web con WordPress de primeras, ya te vienen eh, la posibilidad de añadir etiquetas y categorías a las entradas ¿sí? estas son las que, las que vendrían ya creadas pero tú puedes crear las tuyas propias, puedes crear eh, taxonomías adicionales, ya sea para, las, para contenidos que ya existen como contenidos eh, que ya vienen, como entradas o páginas, las páginas por ejemplo no vienen con etiquetas y categorías ni Ninguna taxonomía, Pero puedes añadírsela, ¿de acuerdo? De hecho, en, el, en un vídeo de la zona código, que os lo dejo enlazado, explico cómo podéis crearle una taxonomía a las páginas, ¿sí? Y luego, si creas algún tipo de contenido nuevo, más allá de páginas y entradas, también, por supuesto, puedes añadirle taxonomías y no tienen por qué llamarse etiquetas o categorías. Las puedes llamar secciones, por ejemplo. Imagínate que publicas o que creas un tipo de contenido para noticias. Puedes llamarlo en lugar de ponerle categoría, puedes llamarle secciones y ya categorizas, digamos, entre comillas, entre comillas tus contenidos por eh, nacional, social, internacional, economía, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y a lo mejor tiene más sentido llamarlo sección que categoría, ¿no? O creas un tipo de contenido que se llama películas y, y haces una taxonomía personalizada que a lo mejor tiene más sentido llamarla géneros para poder digamos categorizar tus publicaciones sobre películas por géneros en lugar de con la palabra categoría, ¿no? Pero luego el funcionamiento en la práctica es el mismo que el de cuando creas una etiqueta o creas una categoría dentro de WordPress. Bien, una vez definido Creo que bastante en detalle lo que son los tipos de contenido, ya sean personalizados o no, y las taxonomías ya sean personalizadas o no, es decir, que vengan o que las creemos nosotros. Vamos a ver cuándo puedes necesitar utilizar estos contenidos y taxonomías personalizadas. Voy a comentar primero tres casos en los que puedes eh, utilizar un custom post type, es decir, un tipo de contenido personalizado. Bueno, yo creo que el caso más obvio y más eh, genérico, digamos, sería cuando necesitas crear eh, un contenido que quieres publicar en tu web pero que no tiene cabida ni en páginas ni en entradas. ¿Cuál puede ser un ejemplo de esto? Mis vídeos de la zona código. Por ejemplo, yo publico un tipo de contenido en mi web que no pega que lo ponga en páginas y que no pega que lo ponga en entradas pues entonces creo un tipo de contenido lo llamo código o lo llamo como yo quiera en este caso se llama código en mi web y voy creando publicaciones nuevas dentro de ese tipo de contenido dentro de códigos ¿sí? otro caso también para crear tipos de contenido cuando el contenido que quieres crear no necesita mostrarse en orden cronológico y añadiría que no tiene cabida en páginas un ejemplo de esto crear un tipo de contenido cursos ¿vale? por ejemplo a ver yo en mi web los cursos no son un tipo de contenido personalizado. Yo los cursos los publico en las páginas de mi web. Pero mucha gente prefiere tenerlo separado. Es un contenido, es cierto, que no necesita ningún orden cronológico, como, como te decía, pero que seguramente sea mejor tenerlo aparte de las páginas, porque es, es lo suficientemente distinto y tiene la suficiente entidad en sí mismo como para que esté aparte. Entonces un ejemplo claro de, de esto sería crear un tipo de contenido eh, llamado cursos, ¿sí? Y el tercer eh, caso en el que puedes eh, querer crear un tipo de contenido personalizado, está un poco relacionado con lo último que he comentado, es cuando necesitas una separación de contenidos a nivel interno. sí, Que a lo mejor no tiene tanto sentido que lo separes para mostrar en la parte frontal, pero a lo mejor tú a nivel interno sí quieres tenerlo separado, porque ya sea para ti, que eres el que vas a publicar, o que vas a tener redactores en tu web, o que vas a tener gente que colabore, o lo que sea, y entonces te conviene esa separación a nivel de, interno en el, en el panel de administrador de WordPress para que no entren, por ejemplo, en páginas y no entren en entradas, pero sí que entren en ese tipo de contenido que tú estás creando. ¿De acuerdo? Esto es, es otro caso habitual en el que se quiere utilizar o se quiere crear un tipo de, de contenido nuevo. Aquí, por ejemplo, el ejemplo que te he dicho de noticias... Viene muy al caso, o de artículos o lo que sea, porque hay veces que tenemos artículos de invitados o lo que sea y preferimos tenerlos aparte, ¿no? que no sean las entradas normales de WordPress, sino que sea un tipo de contenido eh, diferenciado. ¿sí? Bien, eso en, cu en cuanto a cuándo utilizar eh, contenidos personalizados. ¿Cuándo utilizar taxonomías personalizadas? Recordemos, formas de categorizar contenido, como las etiquetas o las categorías. Bueno, eh, básicamente lo más genérico sería cuando necesites relacionar o categorizar contenidos que sean diferentes a las entradas porque los únicos que vienen con taxonomías por defecto son las entradas en WordPress. Si se las quisieras añadir a las páginas, pues tendrías que crear una taxonomía para las páginas y si se las quisieras añadir a un contenido personalizado que has creado como lo que hemos comentado, cursos, mis vídeos de la zona código, noticias, lo que sea pues también tendrías que crearla y asignársela a ese tipo de contenido personalizado ¿sí? Otro caso para crear taxonomías que yo utilizo bastante cuando creo webs de, de formación es crear una taxonomía para diferenciar un mismo contenido a nivel interno y te explico un ejemplo práctico yo suelo crear en las webs de clientes que quieren vender formación, que quieren vender cursos, suelo crearles un tipo de contenido que se llama cursos. Y luego, lo que suelo hacer para mostrar la relación de cursos en la parte frontal... Porque se pueden hacer dos cosas, dejar la página de archivo normal, que, que, se, que se genere una página de archivo, digamos, y se vayan mostrando todos los cursos, o lo que suelo hacer yo es crear una página especial y filtrar por una taxonomía que yo le asigno a las páginas principales de los cursos para que se muestren esos cursos. ¿Por qué hago esto? Porque la mayoría de las veces que vas a utilizar algún sistema para mostrar un tipo de contenido, te muestra todos. Y yo, por ejemplo, cuando creo un tipo de contenido llamado páginas, suelo crear la página del curso principal, ¿no? Imagínate, creo la página del curso principal y luego creo subpáginas que cuelgan de esa página principal o de ese contenido llamado cursos principal, pero que también es tipo de contenido cursos. Lo que pasa es que es una subpágina o un subcontenido de un contenido principal. Entonces, si yo quisiera mostrar todos esos contenidos en una página de archivo o los quiero mostrar, digamos, de forma personalizada, me va a mostrar todo, me va a mostrar las páginas y las subpáginas. Y una forma que, que yo suelo utilizar para que solo me muestre la página del curso principal es asignarle eh, una taxonomía. Normalmente el, el, le añado una etiqueta y le pongo página principal del curso. Y luego, cuando lo quiero mostrar en otra página para que se vean todos los cursos, eh, digo que solo se muestren los que tengan la etiqueta página principal, ¿de acuerdo? Entonces, no estoy añadiendo una taxonomía para que mis visitantes o los visitantes de mis clientes, en este caso, puedan diferenciar un curso de otro, sino que la estoy añadiendo para yo, a nivel interno, tener más control y poder controlar cuándo estoy mostrando las lecciones o cuándo estoy mostrando o las subpáginas y cuándo estoy mostrando la página principal del curso. ¿Sí? Espero que se entienda un poco la idea, pero eso es uno de los casos en los que yo utilizo mucho las taxonomías personalizadas. Y luego, eh, no he puesto más casos, pero ahí me imagino que habrá eh, decenas de casos porque hay, pues eso, eh, cada uno eh, puede tener sus necesidades como esta que te acabo de explicar yo y seguro que hay gente que lo utiliza para, para otras cosas, ¿no? Pero creo que más o menos te puede dar una muy buena idea sobre todo de cuándo no lo vas a necesitar y cuándo puede ser una buena idea incluirlo. Bien, nos vamos con el último punto de este episodio que es cómo crear contenido personalizado y taxonomías en WordPress contraponiendo hacerlo por código ...o con un plugin. Las ventajas de hacerlo por código es que te ahorras un plugin. Ya está, no le encuentro más ventajas. He estado pensando pero eh, es la única. Y la ventaja de hacerlo con el plugin Custom Post Type UI que es el plugin que vemos en el curso y el plugin que a mí me gusta utilizar, es eh, número uno, es más rápido si empiezas en blanco, ¿de acuerdo? Porque... Muchas veces cuando se trabaja con código se tiene ya el código preparado y luego se va haciendo cambios masivos desde tu editor de código, pues por ejemplo si yo creo un tipo de contenido personalizado que se llama cursos, pues claro, en ese código va a estar referenciado muchas veces la palabra cursos, imagínate que ahora quiero crear un tipo de contenido personalizado que se llame eh, películas. Pues, ¿qué hago? Con mi editor de código digo que me sustituya todo donde ponga cursos, que me lo sustituya por películas, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tengo una base por código, también es muy rápido ir cambiando esa base. Pero si empiezas de cero, va a ser más rápido eh, preparar este Custom Post Type, este contenido personalizado, o la taxonomía, lo que sea, utilizando el plugin Custom Post Type UI, o incluso otro plugin, ¿no? Para mí este es el que más me gusta. Segunda gran ventaja de utilizar el plugin Custom Post Type UI facilita hacer cambios cuando hay contenido ya publicado. Imagínate que tú creas un tipo de contenido que se llama cursos. Y me ha pasado con clientes ¿eh? que empiezan eh, llamando una cosa a un tipo de contenido porque están todavía... Esto ya sobre todo es si son cosas más mucho más específicas. No Estoy hablando de cosas genéricas como cursos y tal, pero hay veces que por nombre de marca de, de la empresa o del freelance o lo que sea tienen tipos de contenido con nombres muy 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 concretos y hay veces que el naming lo cambian y que ya no les vale el que tenían y entonces claro eso es un poco lío porque ya tienen contenido publicado hay que cambiarlo y sobre todo a nivel interno cuando tú cambias el nombre del tipo de contenido la puedes liar porque ya eh, no puede encontrar ese tipo de contenido, no puede encontrar ese nombre y dejan de mostrarse los contenidos que había creado antes. ¿Se puede arreglar por código? Se puede arreglar por código. Es mucho más fácil hacerlo con el plugin cast post type UI, infinitamente más fácil. ¿vale? Marcas una casilla y le dices que después del cambio de nombre te migre todos los contenidos y lo tienes. Tercera gran ventaja de utilizar el plugin Custom post type UI frente a hacerlo por código permite exportar e importar contenidos de otras webs tipos de contenido me refiero y taxonomías. Es decir, yo puedo tener en, en local, puedo estar trabajando en ese tipo de contenido, en esa taxonomía, y cuando esté listo, lo tenga todo perfecto, todo preparado, me haya asegurado de que funciona bien la página de archivo, de que funciona bien eh, todas las URL, los enlaces permanentes, todo perfecto, me voy a, a la web ya en vivo, instalo el plugin Custom Post Type UI, si es que no lo tenía, me voy a la parte de importar, simplemente tengo que pegar un trozo de texto que he copiado previamente ...de la web en local... ...y lo tengo ahí... ...con mis Custom Post Types... ...con mi taxonomía... ...si quiero... Eh, ...puedo llevarme solo uno en concreto... ...o si quiero puedo llevarme todos... ...es muy fácil... ...es muy cómodo... ...y es fantástico... ...incluso... ...puedes deshacerte del plugin... ...puedes no usarlo... ...es decir... ...puedes por ejemplo crear en una web de pruebas... ...todo ese tipo de... ...todo el Custom Post Type... ...toda la taxonomía... ...o todas las que tengas que crear... ...y luego... ...te puedes ir al plugin... ...puedes irte a coger el código que se genera... ...para crear... todo eso y pegar el código en tu web, en el, en el plugin de funciones de tu web o en el archivo de funciones donde lo, donde lo pegues, lo pegas ahí y no tienes siquiera que instalar el plugin e importar, exportar ni nada, sino que incluso puedes llegar a utilizar el código que este plugin te genera y pegarlo en una página. Yo lo hago esto también. Hay webs en las que instalo el, el plugin porque son muchos tipos de contenido, se van a hacer muchos cambios y demás, pero hay otras en las que no, en las que simplemente eh, o copio ya uno que tengo generado en una web de pruebas o lo genero en una web de pruebas, lo copio, lo pego y lo tengo, porque es mucho más rápido que hacer el código desde cero. ¿sí? Así que para mí esto es una herramienta fundamental, sobre todo si vas a trabajar con tipos de contenido personalizado a menudo. Si vas a hacer uno y te vas a olvidar, pues bueno, a lo mejor puedes copiar, eh, por ejemplo, yo tengo en la, en la zona código, o no, perdón, en el curso de WordPress avanzado, te explico cómo crear esto sin utilizar plugins, ¿vale? Te explico cómo crear custom post types, te explico cómo crear taxonomías personalizadas y no tienes que utilizar ningún plugin. Si lo vas a hacer una vez para tu web o lo que sea y no quieres tener ese plugin, pues quizás en ese caso es mejor. Pero si vas a trabajar, como digo, de forma más o menos habitual con, con tipos de contenido o directamente tienes aversión al código... Eh, el plugin Custom Post Type UI para mí es indispensable. Yo siempre lo tengo en mi caja de herramientas. Eh, por cierto, los, te dejo los enlaces que te he dicho a la clase sobre cómo crear eh, tanto Custom Post Type como taxonomías por código. Son del curso de WordPress avanzado, de todas formas. ¿eh? Sí, pues nada, ahí lo tienes. Si quieres utilizar eh, este plugin, quieres aprender a utilizarlo con vídeos paso a paso, ya lo sabes, pues no tienes más que irte a tu cuenta si ya eres suscriptor, irte a la parte de cursos. Ahí lo tendrás el primero y no, puedes utilizar el buscador o hacer clic en el enlace que tienes en las notas de este episodio. Recuerda, gonzalonavarro.es barra 242. Y si no estás suscrito, pues ya sabes que puedes hacerlo. Tendrás acceso a los eh, 50 cursos que ya he publicado, más los nuevos que voy sacando cada mes, a los más de 190 vídeos de la Zona Código, más los nuevos que saco cada semana y a Soporte Conmigo Personalizado para las dudas que te puedan ir surgiendo en el día a día de la creación y gestión De páginas web con WordPress Nada más por este episodio Nos seguimos escuchando Adiós